0: Witam serdecznie, z tej strony Mirosław Zelent. Zapraszam do drugiego podcastu z serii Filozofia w Mr. Robot. Na początku standardowo ostrzegam. Uwaga, seria zawiera spoilery fabularne serialu, który nosi tytuł Mr. Robot. Jeśli więc nie chcesz zepsuć sobie frajdy z oglądania serialu, a ja uważam, że obejrzeć warto, to do podcastu powróć dopiero po zobaczeniu trzech sezonów Mr. Robot. W razie wątpliwości odsyłam do odcinka zerowego filozofii w Mr. Robot, gdzie wyjaśniłem założenia całego cyklu niniejszych podcastów. A teraz przejdźmy już do dzisiejszej serialowej sceny. Sezon pierwszy, epizod piąty. Elliot tuż po zakończonym odwyku wraz z męską częścią ekipy F-Society w uprowadzonym samochodzie i z pomocą zeskanowanej przepustki dostaje się na teren centrum przechowywania danych Steel Mountain. Jeszcze w samochodzie słyszymy monolog wewnętrzny Eliota na temat ludzkiej słabości. Eliot, podobnie jak Kevin Mitnick, wrażliwości systemu, który w założeniach stanowi nieprzeniknioną fortecę, to szukuje się w ludziach. Mówi, I've never found it hard to hack people. If you listen to them, if you watch them. Eliot mówi nawet, ich słabości są jak neon na ich czole. Rozglądając się, zauważa, Mobli to żarłok. Brakuje mu dyscypliny, nie panuje nad rządzami. Romero jest przemądrzałym hipochondrykiem, a słabość Mr. Robota jest szalonym idealistą, skoczy w ogień tylko po to, żeby coś udowodnić. Elliot wchodzi do budynku i spotyka tam Billa Harpera, który oszukany trikiem z Wikipedią zapewnia mu wycieczkę po poziomie pierwszym serwerowni. Lecz to nie wystarczy naszej ekipie do podłożenia raspberry pie. Elliot musi dostać się na poziom drugi. Mr. Robot podpowiada w słuchawce, to jest czas, aby pozbyć się Billa. Zniszczysz Billa, żebyśmy mogli skontaktować się z jego przełożonym. Elliot zatrzymuje się. Bill pyta, proszę pana, czy wszystko w porządku? Elliot milczy, a Mr. Robot w słuchawce podpowiada, masz go rozerwać na strzępy. Zetrzyj uśmiech z tej jego głupiej gęby. Halo, proszę pana, nic pan nie mówi. A w słuchawce, rozszywuj go, Eliot. Ty, jak nikt inny, potrafisz to zrobić. Wiesz, jak to jest, gdy ktoś cię upokorzył, gdy obnażył to, czego najbardziej się boisz. W międzyczasie, przysłuchujący się rozmowie w samochodzie, Mobli i Romero patrzą na siebie. Napięcie w scenie sięga zenitu. Eliot odwraca się w stronę windy, obserwując własną matkę, znęcającą się nad nim psychicznie. Po długotrwającej ciszy, nawet nie patrząc w stronę Bila, zaczyna mówić: Pomyśl o tym. Bill nie spodziewa się ciosu, naiwnie więc pyta, o czym? I w tym momencie Elliot wbija wzrok prosto w niego. Gdybyś umarł, czy ktoś by się tym przejął? Tak naprawdę. Jasne, może popłaczą dzień, ale bądźmy szczerzy. They don't give a shit. Byliby na pogrzebie tylko z poczucia obowiązku, tak naprawdę irytując się, że muszą na nim być. I wyszliby z niego tak szybko jak to tylko możliwe. Taki jesteś. Jesteś nikim. Dla nikogo. Dla wszystkich. Pomyśl o tym, Bill. Jeśli sobie na to pozwolisz, zobaczysz, że mówię prawdę. Nie marduj mojego czasu. Wezwij kogoś, kto coś znaczy. Bo ty, ty się nie liczysz. Roztrzęsiony Bill powstrzymując łzy odpowiada krótko i niepewnie I'll call my supervisor. Zapada niezręczna cisza. Elliot wie co zrobił. Doskonale rozumie co to znaczy czuć się obnażonym w swojej słabości. W odruchu serca zwraca się Kubilowi i już ma coś powiedzieć, ale Mr. Robot w słuchawce mówi nieubłaganie, nie przepraszaj, plan działa. No, pamiętna scena, prawda? Bardzo intensywna, naszpikowana napięciem emocjonalnym i pokrwawiona brutalnością braku empatii wobec kompletnie niewinnego człowieka. Ta scena zmusza także nas, widzów, do zadania sobie identycznego pytania. Czyli innymi słowy, co by się działo, gdyby Eliot to do nas wypowiedział te jakże bezpośrednie słowa? Czy czujesz się w swoim życiu wystarczająco spełniony, zrealizowany, aby taka tyrada kompletnie nie miała wpływu na twoje samopoczucie? Czy masz wiele dokonań na koncie? Czy budzisz ciekawość, podziw i atencję ludzi wokół? Czy posiadasz wysoki, i szanowany społecznie status? Co ludzie myśleliby wewnętrznie, będąc na twoim pogrzebie? I ile osób by się na nim pojawiło? No, to są pytania o akceptację. O udaność, o sukces, o samorealizację. O spuściznę, dziedzictwo, legendę. O twoje, jak to mówią, legacy. To jest bardzo pierwotna, taka atawistyczna potrzeba człowieka. Być zapamiętanym, coś dla kogoś znaczyć. Przeżyć życie tak, aby na końcu płakały setki, a najlepiej miliony ludzi. To pytanie o wielkość. I teraz pod względem filozoficznym istnieją według mnie dwie drogi realizowania potrzeby wielkości. Można ją realizować przez miłość, albo można ją realizować przez strach. Droga miłości jest paradoksalna. To oznacza, że własną wielkość budujemy mimowolnie za sprawą kochania, czyli rozdawania siebie, ofiarowania tego co mamy najlepsze innym. Paradoks polega na tym, że im więcej dajesz, a więc bardziej ogołocony się stajesz, to tym więcej masz tym jesteś większy, bo miłość wraca, miłość przetrwa wszystko. To jest to biblijne stwierdzenie Chrystusa, że jeśli ktoś chce być największy z ludzi, to niech będzie sługą wszystkich. Zrozumienie tego paradoksu jest trudne. Znacznie częściej kierujemy się więc strachem. I albo ten lęk przeraża nas, tak jak przeraził Billa, cofa nas do depresji, prokrastynacji, wycofania z życia a bóli, albo wręcz przeciwnie, ten strach może prowadzić nas także do agresji. Wówczas swoją wielkość na siłę udowadniamy całemu światu, wewnętrznie jednak bojąc się, że cała ta fasada wielkości, podziwu, perfekcjonizmu tak naprawdę jest iluzoryczna, stworzona przez nasz umysł, aby to nas chronić przed lękiem. Wyboru dokonujemy sami. Pięknie na ten temat wypowiedział się kiedyś w książce Przebudzenie Antony de Mello. Link do tego źródła znajdziecie w opisie filmu. Posłuchajmy tego fragmentu. Jest tylko jedno zło na świecie. Strach. I jest tylko jedno dobro na świecie – miłość. Nie istnieje takie zło, które nie pochodzi wewnętrznie ze strachu. Wszelkie zło pochodzi z lęku i każda agresja z niego wynika. Dopiero człowiek rzeczywiście pozbawiony agresji jest osobą, która nie ma w sobie strachu. Gdy obawiamy się czegoś, to stajemy się źli. Przypomnij sobie, kiedy ostatni raz byłeś zły, a nawet pójdź dalej. Pomyśl, gdy byłeś zły, to jaki lęk ukrył się przed twoją złością? Co bałeś się stracić? Co miano ci zabrać, że tak bardzo się przestraszyłeś? To tutaj tkwi przyczyna twojej złości. I nieco dalej Demello opowiada o technice, którą nazwał medytacją z jedną nogą w grobie. Jakże podobny to koncept do tej naszej sceny rozmowy Eliota z Bilem. Posłuchajmy. Często powtarzam, że aby żyć naprawdę trzeba najpierw umrzeć. Najpierw należy wyobrazić sobie siebie samego w grobie, by uzyskać przepustkę do życia. A więc wyobraź sobie, że umarłeś i leżysz martwy. I teraz spójrz na swoje problemy właśnie z tej perspektywy. Czyż wszystko nie ulega zmianie? Co za wspaniała medytacja. Ilekroć o tym mówię, ludzie oburzają się. Nazbyt przerażeni jesteśmy myślą o własnej śmierci. Ale to wielka ulga spojrzeć z tej perspektywy na życie wstecz. Albo odwiedźcie cmentarz. Jest to niezwykle piękne i oczyszczające doświadczenie. Patrzysz na czyjeś nazwisko i myślisz... Żył tak wiele lat temu, dwa stulecia temu, a pewnie miał podobne problemy co ja. Musiał przeżyć kilka bezsennych nocy. Cóż to za wariactwo, to nasze życie. Tak krótko żyjemy. Pewien włoski poeta powiedział, żyjemy w blasku światła, nadchodzi wieczór, a po nim wieczna noc. To tylko błysk, a my go marnujemy. Marnujemy go swym strachem, zmartwieniami, kłopotami. Jeśli przeprowadzicie tę medytację, to zdarzyć się może, że po prostu zakończycie ją na poziomie informacji, ale może też zdarzyć się, iż uda Wam się zakończyć ją na poziomie świadomości. I w tym momencie staniecie się nowi, a przynajmniej dopóki ten moment trwa. Tyle daje nam dziś do myślenia Antony de Mello. Zachęca nas do nieuciekania od pytania o wielkość i śmierć, bo jak mówi, krótko żyjemy. Dzisiaj więc pora zadać sobie to pytanie. Jak realizujesz w swoim życiu potrzebę własnej wielkości? Potrzebę bycia kimś znaczącym? Po pierwsze, jak często realizujesz ją w sposób paradoksalny, czyli pokorny, za sprawą miłości, rozdawania siebie tak bliskim jak i ludziom obcym? Po drugie, jak często kierujesz się strachem? I to takim strachem, który rodzi depresję, wycofanie, prokrastynację, który roztapia nasze cele, sprawia, że kolejne dni przepływają nam przez palce. I wreszcie po trzecie, jak często ten lęk realizacji siebie prowadzi Ciebie do agresji wobec innych? Jak często Twój perfekcjonizm, autorytaryzm, dominowanie sytuacji przesłania ukryty wewnętrznie strach? Czy krytykowanie, potępianie, wymądrzanie się, zwłaszcza wobec ludzi, którzy rozdają się przez miłość, nie jest przypadkiem wynikiem tego, że takie osoby przypominają nam o własnej kondycji człowieka? O tym, że realizacja siebie przez agresję jest tak naprawdę podszyta strachem. Nie lubimy tam zaglądać, do naszej wewnętrznej fortecy. Nie chcemy tego o sobie wiedzieć. Jeśli rządzi tyran strachu zamiast anarchii miłości, to ciężko jest zdetronizować tego uzurpatora, pokazać, że król jest nagi. A właśnie do tego zachęcają nas starożytne teksty oraz rozważania na temat własnej śmierci. Pokazują nam naszą małość. Przebijają bańkę naszego ego. Chrystus kiedyś też pięknie powiedział, kto chce zachować swoje życie, ten je straci a kto straci je z mego powodu, czyli z powodu miłości, ten je zyska. Dokładnie ten sam paradoks. Warto to w sobie przepracować. Ale idźmy dalej w tych rozważaniach, żeby jeszcze ładniej to zobrazować. Jest taka historia w Księdze Rodzaju. To jedno z najstarszych opowiadań o naturze człowieka. To historia o dwóch braciach, o Kainie i Ablu. Bardzo spodobała mi się interpretacja tego tekstu, którą w jednym ze swoich wykładów podał Adam Szustak. Ja dokonam teraz tutaj skrócenia takiej kompilacji i czasem siłą rzeczy parafrazy jego słów. No bo wykład Adama jest dość długi, nie chcę też okradać autora z jego dzieła, stąd omówimy tylko ten nasz kontekst. Natomiast oczywiście zachęcam do zajrzenia do oryginału na kanał YouTube o nazwie Langusta na Palmie. Link do tego źródła znajdziecie w opisie filmu. A teraz posłuchajmy. Opowieść o Kainie i Ablu, jeden z najstarszych tekstów biblijnych. Historia ta wydaje się bardzo starożytna i znikoma, bo to raptem parę zdań, ale przekonamy się wkrótce jak pokazuje fundamentalną prawdę o nas, ludziach, prawdę przed którą wszyscy uciekamy. Imię Kain oznacza dosłownie kowal, albo inaczej człowiek o bardzo silnych rękach, czyli był to dobrze zbudowany, mocny mężczyzna. Abel, hebrajskie słowo hebel, oznacza dosłownie pustkę, nicość, próżnię. Z historii biblijnej dowiadujemy się także, że Ewa po urodzeniu Kaina aż zakrzyknęła z radości. Na widok Abla jednak takiej reakcji u niej już nie było. Dalej powiedziane jest także, że Abel był pasterzem, a Kain uprawiał rolę. Nam współcześnie niewiele to mówi, no co to za różnica. Ale w kulturze starożytnej, agrarnej, dla każdego Żyda przekaz był jasny. Jednemu z braci udało się zawodowo, drugiemu nie. Otóż pasterzem trzód, tak jak Abel, mógł być zasadniczo każdy. Natomiast aby uprawiać rolę, to trzeba wymyślić jak. Trzeba opracować narzędzia, planować zasiewy, prowadzić osiadły, a nie nomadyczny tryb życia. Kimś takim był silny i zaradny Kain. Abel był zwykłym pastuchem, zajmował się na co dzień owcami. Czyli jednemu z braci zawodowo się udało, a ten drugi był trochę jak nasz Bill. Nie tak lotny, nie tak silny, pozbawiony podziwu innych, poczucia statusu, spełnienia. To Kain się liczył, Abel był nikim. I tę nicość miał zawartą nawet w swoim imieniu. Z poprzedniego odcinka podcastu znamy już tę technikę odpowiedniego nazywania postaci, co niesie zawsze dodatkową ukrytą treść. Ale teraz co ważne, spójrzmy na tę historię nie jako na opowieść o dwóch braciach, ale jako obraz nas samych. To my ludzie mamy w sobie, wewnątrz nas, zarówno silnego i zaradnego Kaina, jak i słabego, nieporadnego Abla. Czyli jest w nas ludziach niesamowita siła, potencjał twórczy inicjatywa, ale jest w nas także słabość, nicość, pustka. We mnie samym wilki dwa, braci dwóch. A kim chcemy być w naszym życiu bardziej? Tym bratem, który ma respekt, status, szacunek? Czy tym, który się nie liczy, nie błyszczy? I teraz ciekawa sprawa, zobaczcie, gdy przychodzi do złożenia ofiary Bogu, to ofiara Abla zostaje w oczach Bożych doceniona, a na ofiarę Kaina Bóg w ogóle nie spojrzał. Dlaczego? Wcale nie dlatego, że skoro Kainowi tak się powodziło i był silny, no to Bóg postanowił go upokorzyć, przytemperować, bo za dobrze mu było. Wcale nie, to jest takie nasze polskie myślenie. Natomiast nie, nie o to wcale chodzi. Otóż Abel był tym bratem, który złożył na ofiarę Bogu pierworodne zwierzęta, czyli te najcenniejsze, najzdrowsze, najlepsze okazy. Dał Bogu to, co miał najpiękniejsze. A Kain nie dość, że złożył ofiarę z tego, co mu zbywało, pierworodne plony zostawiając dla siebie, to jeszcze w zazdrości, w afekcie zabija słabszego brata. A to właśnie Abel umiał szerzej kochać, bo dał to, co miał najcenniejsze, zapominając o sobie. I my jako ludzie robimy to samo. Nie potrafimy kochać, dzielić się, rozdawać. Nie umiemy szeroko i hojnie obficie ofiarowywać. A na dodatek zabijamy w sobie słabość. Nie chcemy nawet o niej pamiętać. Gubimy się w łudzie własnej wielkości, statusu, dziedzictwa. Bill w tej serialowej scenie to właśnie człowiek, który zabił Abla w sobie, który zapomniał i zakopał własną słabość i nie ma najmniejszej ochoty o niej pamiętać. Elliot jednak wyjmuje, obnaża tego Abla, tę pustkę, nicość i pokazuje Billowi prawdę o nim samym. Z jednej strony to szokujące doznanie, gdy wszystkie te mury zbudowane w umyśle roztrzaskują się w drobny mak w jednej chwili. Z drugiej jednak strony w perspektywie czasu może to być także dla Bila fantastyczna lekcja. Prawda czyni wolnym, prawda wyzwala, a słabość uczy nas kochać. Tak cierpliwie i mozolnie budujemy na wolnym rynku relacji odmalowaną, udekorowaną fasadę naszej osobowości. Zakładamy karnawałowe maski. Przekonujemy wszystkich wokół jacy jesteśmy ciekawi, zaradni, piękni, pasjonujący. Na tym sztucznym konstrukcie opieramy czasem całe związki a tymczasem to słabość w nas uczy nas kochać. To Abel ma szerokie serce, daje hojnie, dzieli się obficie tym, co ma pierworodne, najlepsze. Więc budowanie związków między ludźmi polega także na daniu własnego Abla drugiemu człowiekowi, jak i wzięciu zaakceptowaniu czyjejś słabości. Bezwarunkowo. Gdyby nasz Bill nie był tak przestraszony własną nieudanością, gdyby tak bardzo jej nie zakamuflował, gdyby nie ukrył tego śmierdzącego ciała Abla głęboko w ziemi, to nie stałby się podatnością systemową serwerowni Steel Mountain. Oczywiście łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Zabijamy, a bla w nas. Nie oszukujmy się. To właśnie dlatego scena rozmowy Eliota z Billem tak w nas rezonuje. Dlatego jest to tak pamiętny fragment. Jako ludzie musimy poradzić sobie z odpowiedzią na pytanie, jak realizować potrzebę własnej wielkości. Obyśmy nauczyli się realizować ją przez miłość, a nie przez strach. Zrozumieć ten wspomniany paradoks i wdrożyć go we własne życie, to byłoby coś wielkiego. Od siebie na kanale pasji polecam Wam także w tym kontekście trzeci i czwarty epizod serii Wojownik Poeta. Odcinki mają kolejno tytuły Słabość oraz Akceptacja. A już szczególnie fajny będzie odcinek piąty, który pojawi się niebawem i już do niego zapraszam. Będzie nosił tytuł Umysł. A na zakończenie tych naszych dzisiejszych podcastowych rozważań posłuchajmy jeszcze fragmentu wykładu Osho ponownie link w opisie, będzie to historia o tak zwanym Czakra buddyjskim królu, czyli o potężnym władcy, imperatorze wielkich ziem, człowieku o takiej wielkości jaka zdarza się raz na tysiąc lat. Podobno kiedy taki władca nad człowiek umiera, to jest uroczyście prowadzony w góry Sumeru, góry wykonane z litego złota, gdzie zamiast kamieni na ścieżkach leżą diamenty, rubiny i szmaragdy. Zaś nad górami wstaje codziennie tysiąc słońc i pewnego dnia umarł Czakra Wartin. No i nasz władca przybywa do odźwiernego, pilnującego Sumeru, aby móc wyryć w Złotej Górze swoje imię. To szczególny zaszczyt właściwy tylko Chakra Vardinom. No i nasz podekscytowany cesarz przyprowadził żonę, premiera, generała wojsk, dostojników, a nawet wszystkich z ludu, którzy popełnili samobójstwo na jego pogrzebie, nie mogąc żyć bez swojego cesarza. Strażnik Bramy Sumeru powiedział jednak, niech oni wszyscy zaczekają. Ty wejdź do ogrodu sam, ale jeżeli po zostawieniu swojego imienia zechcesz im je pokazać, to będą mogli wejść tam z tobą, ale najpierw pójdź sam. Tak też zrobił cesarz, lecz ku jego zaskoczeniu całe złote góry już pokryte były nazwiskami Czakra Wartinów. Nie mógł znaleźć nawet centymetra wolnego miejsca. Zdenerwowany wrócił do Odźwiernego, a ten wziął go na stronę. Mówi mu, masz dwa wyjścia, możesz zmazać czyjeś nazwisko i wpisać swoje. Tak się robi. Wiem, bo opowiadał mi o tym mój ojciec, dziadek i pradziadek, którzy też byli odźwiernymi Sumeru. Albo możesz się nie wpisywać. Decyzja należy do ciebie. Cesarz odpowiedział, nie chcę pokazywać Sumeru ludziom i nie chcę wpisywać swojego imienia. Jaki jest sens, abym je napisał? Odźwierny uśmiechnął się. Również i to słyszałem od moich dziadków. Czakrawartini przybywali i ujrzawszy góry zawracali. Nie pisali swoich imion. Nie jesteś wyjątkiem. Każdy człowiek posiadający choć odrobinę inteligencji postąpiłby tak samo. Taki mamy wstęp do tej opowieści, do tej baśni. No, widać tutaj koncept samsary, czyli tego znanego z buddyzmu cyklu Narodzin i Śmierci. Widzimy też zachętę do eliminacji wszelkich pragnień. Natomiast to co do mnie przemawia w tej opowieści, to piękna przemowa Odźwiernego, która następuje po decyzji cesarza. Odźwierny wygłasza niesamowity monolog, którym zakończymy ten dzisiejszy podcast. Dosłownie ten Odźwierny jest dla cesarza jak Eliot dla Billa. Otwiera mu oczy na jego pielęgnowany przez całe życie strach. Strach zagłuszany przekonaniem o własnej wielkości. Posłuchajmy. Odźwierny mówi i tak. Co możesz zdobyć na tym świecie? Co możesz z niego ze sobą zabrać? Swoje nazwisko? Swój prestiż? Swoje pieniądze? Władzę? Co? Swoją wiedzę? Niczego nie możesz zabrać. Wszystko będziesz musiał porzucić. I w tym momencie zrozumiesz, że nic co posiadałeś nie było twoje. Samo pojęcie posiadania było błędne. A ze względu na swoją własność stałeś się przekupny. Aby móc się wzbogacić, mieć więcej pieniędzy, większą władzę, podbić więcej krajów, robiłeś rzeczy, które nawet tobie samemu wydawały się niewłaściwe. Kłamałeś, bywałeś nieuczciwy, miałeś setki twarzy. Nawet przez krótką chwilę nie byłeś prawdziwym sobą. Ani w stosunku do innych, ani w stosunku do siebie. Nie mogłeś. Musiałeś być fałszywy, nadęty, stwarzać pozory, ponieważ to pomaga odnieść sukces w świecie. Autentyczność ci nie pomaga. Szczerość ci nie pomaga. Prawdomówność ci nie pomaga. Kim jesteś bez swojej własności, sukcesów, sławy? Nie wiesz. Jesteś swoim nazwiskiem, swoją sławą, swoim prestiżem, posiadaną władzą. Ale oprócz tego, kim jesteś? Ta chęć posiadania staje się twoją tożsamością. Daje ci fałszywe poczucie istnienia. To jest ego. Ego nie jest niczym tajemniczym. Jest zjawiskiem bardzo prostym. Nie wiesz kim jesteś, więc w zamian potrzebna ci jest fałszywa tożsamość. To wszystko co posiadasz daje ci tę fałszywą tożsamość. Przyszedłeś na świat jako niewinny obserwator. Każdy przybywa w ten sam sposób, z taką samą świadomością. Ale zaczynasz wchodzić w układy ze światem dorosłym. Oni mają wiele rzeczy, które mogą ci dać. Ty masz tylko jedną, jest nią twoja czystość, twój szacunek do samego siebie. Nie masz wiele, jedną prostą rzecz. Możesz ją różnie nazwać, niewinność, inteligencja, autentyczność. Masz tylko ją. Dziecko jest naturalnie zainteresowane wszystkim, co widzi dookoła siebie. Ciągle chce mieć to i tamto. Należy to do ludzkiej natury. Jeśli spojrzysz na małe dziecko, nawet na noworodka, zauważysz, że wciąż czegoś szuka. Jego rączki próbują coś znaleźć. Rozpoczęło wędrówkę. Zagubi się w podróży, ponieważ na tym świecie nie można niczego dostać, nie płacąc za to. Koniec cytatu. Piękny monolog, no i jednocześnie wniosek dla nas. Jeśli niczego nie można dostać, nie płacąc za to, to może paradoks bezwarunkowego dawania miłości jest najlepszą odpowiedzią na ten problem. Do usłyszenia niebawem. Pozdrawiam serdecznie.